Bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning. Welcome to the NFT Morning. Aujourd'hui, nous enregistrons le 637e épisode du NFT Morning. Nous sommes le vendredi 26 janvier et euh, bah, c'est John qui vous parle. Comme euh, souvent cette semaine, on court à gauche à droite, donc mon cher Rem n'est pas avec moi. Mais je suis bien accompagné parce que j'ai la chance d'être avec toute une équipe, une grande partie, enfin une partie de l'équipe tout simplement de la plateforme LiveArt, euh, LiveArt.io si je ne me trompe, si je ne m'abuse, LiveArt et donc euh, bah, notamment déjà avec, euh, eh bien avec Emmanuel qui est, euh, euh, alors je veux, je veux te dire, tu, tu, tu réponds directeur de la blockchain chez LiveArt, c'est ça C'est ça. Eh bah, bien bienvenue, bienvenue Emmanuel et on n'est pas tout seul, on va switcher vers l'anglais de temps en temps dans cette room parce qu'on a la chance d'avoir avec nous, we have the luck, we are very lucky because we have the live art team also uh, with us, you know, live from UK, if I'm not wrong. Hi everybody, hi uh, Elena, hi, uh, who's there actually Hello there, it's nice to have you <laughs> to be here. <laughs> nice to be here with you, yeah. Et je peux parler français, mais pas parfaitement. Oh, <laughs> bravo, super. Bah, merci d'être avec nous. So, you know, feel free to ping me at the moment you, you want to chat. You know, we'll talk mainly in French, but, you know, switch to English at any time, you know, when you want. Et donc, euh, donc, 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 on va tout de suite entrer dans le, dans le vif du sujet. Donc, euh, LiveArt, qui est une plateforme globale euh, bah, d'art, euh, on va dire, empowered, euh, qui s'appuie, qui est, enfin, euh, qui s'appuie sur la blockchain, mais qui a fait venir en fait, qui a un, un, un mix en fait entre le monde justement de l'art traditionnel et le monde de l'art numérique. Et euh, en ce moment même, c'est vrai qu'il y, y a des actualités aussi, euh, il y a des actualités en ce moment parce que cette plateforme, du coup, fait un drop cette semaine avec un, bah, un photographe euh, légendaire, un photographe très connu, qui est Chris Levin, et, euh, et donc qui sort, une série spéciale, euh, donc, euh, qui sort une série spéciale sur la plateforme cette semaine. Alors peut-être qu'Emmanuel peut me dire exactement la date d'ailleurs du lancement, je crois que ça vient d'avoir lieu si je ne me trompe pas. Alors c'est la, la semaine prochaine, le, le Mint est le 31. Le 31, euh, très bien, eh ben, c'est parfait. Parfait. Donc le 31. Et alors du coup, euh, bah alors on va revenir du coup sur, sur David et sur ce drop en particulier. Mais avant tout, je, je voulais juste déjà, bah, on, va, on va y aller du plus particulier au plus général. Déjà, euh, c'est quoi, euh, qu -ce quoi Live Art exactement Alors oui, effectivement, bonne question. Donc Live Art, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme qui a commencé il y a maintenant trois ans. Donc, qui au départ était très, plutôt focus sur la partie Fine Art et vraiment l'art traditionnel euh, qu'on imagine. Donc la, 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 la spécialité euh, à l'époque, c'était vraiment 100% de, de récolter du data de toutes les ventes aux enchères qui se passent dans le monde et toutes les ventes d'art qui se, qui se font dans le monde. 
de faire une agrégation de tout ça et de, et de le fournir aux utilisateurs avec une app mobile qu'ils peuvent utiliser euh, dans les ventes aux enchères et pour euh, faire des estimations d'œuvres de, euh, de, d'art. Donc ça, c'était une partie. Et l'autre partie, c'était de faire de la mise en relation. Ça l'est toujours, d'ailleurs, c'est une grosse partie du business, de faire de la mise en relation avec des, des acheteurs potentiels et des vendeurs d'art. Donc, si quelqu'un a un, art qui veut, euh, un artiste qui suit, par exemple, sur l'application, euh, bah, nous, dès qu'on a un vendeur qui est intéressé pour euh, vendre une pièce qui correspond à, à, à ce que cet acheteur recherche, et bon, on fait de la mise en relation aussi. Donc, ça, c'était il y a trois ans. Et, 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 et donc, avec la, la montée des NFT, euh, et ben, euh, l'équipe Lairat s'est dit ah c'est quelque chose de super intéressant euh, qui va changer la manière dont l'art est, est, est collecté et, euh, et donc c'est quelque chose dans lequel on doit se pencher et donc il y a à peu près deux ans et demi on va dire on a commencé à faire des premiers essais avec une plateforme qui lançait des NFT à l'époque sur la blockchain Palm qui était la blockchain euh, qui est toujours d'ailleurs la blockchain sur laquelle euh, comment il s'appelle Damien Hurst voilà avait lancé son drop. Euh, et puis, donc, petit à petit, on a, tout le monde, toute l'équipe a pu prendre, à se familiariser un petit peu avec le, le monde Web3. Et on a bougé à, euh, toute notre infrastructure et tous nos drops sur, euh, sur Ethereum L1. Euh, et donc, depuis, donc, la, le, le, la, la branche Web3, euh, le focus, c'est vraiment de trouver des artistes traditionnels euh, reconnus euh, avec un track record dans l'art traditionnel, euh, un fort track record dans l'art traditionnel et de les aider à réfléchir comment ils peuvent faire des projets grâce aux outils blockchain, et avec tout ce que les NFT offrent comme nouvelle possibilité de création artistique, euh, et, et, et de les aider à, à lancer des collections dans le Web3. D'accord, donc ouais, Damien Hurst, quand ils ont sorti, euh, c'était quoi déjà, comment je sais plus comment ça s'appelait, le... j'ai des trous de mémoire, quand Damien Hurst a sorti son premier NFT, ça a fait un peu un déclic chez vous aussi, vous avez dit tiens, il... Il, voilà, nous on est dans le digital, on a une plateforme, euh, on a un rôle à jouer là-dessus, quoi, c'est ça Exactement, ouais. Je sais pas quel était le déclic, parce que moi je suis arrivé, ben, en fait on, on m'a embauché justement pour aider avec cette partie transition à la Web3, de prendre des gens qui sont un petit peu plus Web3 natifs, euh, parce qu'il y, y, y en a à l'époque pas beaucoup dans l'équipe, <rire> ça a changé depuis. Euh, mais oui, je ne je sais pas exactement qu'est-ce qui a été le déclencheur de la décision, mais c'était dans ce à l'époque. Et donc, ça a fait un peu une transition. Il y a toujours ce côté un peu euh, art price. D'ailleurs, c'est un peu... Enfin, euh, j'imagine au départ, c'est un peu une sorte de compétiteur d'art price, justement, euh, dans le monde euh, traditionnel, finalement. Ça veut dire un peu savoir les artistes, les cotes, euh, les ventes, c'est ça C'est ça, oui. Et, euh, et donc, et là, et tout ce qui touche au <rire> NFT va plutôt toucher pour le coup à... Enfin, là, vous devenez pas seulement un, une database, mais en plus... Euh, mais en plus, un, un, enfin, vous organisez des ventes, quoi, c'est ça Alors, euh, dans la partie art traditionnelle, oui, effectivement, y a, y a, on, a, on a des gens qui font de la mise en relation. Euh, et pour la partie NFT, ce qu'on fait, c'est qu'on bah, trouve des artistes qui sont intéressés dans la blockchain, des artistes, euh, on va dire, qui ont un, un track record. <rire> Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de... On n'a pas de, de projet de lancer des artistes euh, nouveaux. En général, c'est toujours des artistes qui sont donc déjà connus dans leur domaine depuis longtemps. Et on les aide à comprendre les outils blockchain et à brainstormer avec eux sur comment ils peuvent adapter leur, 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 leur art, leur style euh, avec ces outils. Oui, donc c'est des vraies collaborations. Quoi. Vous jouez le rôle de... de euh, vous, vous, enfin, vous jouez le rôle un peu d'agent, de, de, de galerie dans le domaine de numérique. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Ouais. D'accord, d'accord. 
Très bien. Et donc, euh, juste, alors, on va arriver un peu sur... Donc ça, vous avez commencé il y a deux ans et demi. Dans, juste dans, au niveau de l'historique des, 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 des artistes avec qui vous avez collaboré dans le monde, que, à qui vous, que vous avez accompagné, euh, qu'est-ce que tu as un ou deux drops un peu significatifs en tête euh, Oui, alors bah, on, a, on, on, a, on avait pas mal de... Euh, on avait une grosse audience chinoise, donc on a fait pas mal de, de drops avec des artistes chinois qui parlent peut-être moins à l'Occident. On a un qui est Rouen Yushin, qui est dans les top 5 des artistes ah, contemporains ouais. chinois. Donc c'est ces formes un petit peu abstraites avec des euh, ce pourquoi il est plus connu c'est ces espèces de des bulles un petit peu euh, bon c'est dur à décrire mais c'est euh, oui c'est un, un des top artistes chinois ensuite on a fait euh, Yue Jun qui est aussi un artiste chinois très connu pareil dans le top euh, top 10 je sais pas exactement où il se positionne mais avec des des ventes aux enchères de plusieurs millions de de dollars euh, on a fait Chen Man qui est une, 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 une la photographe la plus connue, euh, pareil, en Asie. Et donc, vu qu'on avait vraiment beaucoup de focus en Asie, on, on a, on, euh, ce drop-là, on le fait avec un, un photographe donc, euh, euh, européen, qui est Chris Lavigne. D'accord, donc c'est votre, euh, votre premier drop, euh, on va dire, euh, oui, avec un artiste européen, c'est ça Non, en fait, on en avait un paquet d'autres avant sur la plateforme, euh, sur la plateforme avant. Je suivais moins le, le, le flux des artistes à l'époque, donc je n'ai pas tous les noms en tête. Euh, mais euh, euh, on en a eu d'autres. Alors du coup, du coup, du coup, Chris Levin. Alors pour ceux qui connaissent pas déjà Chris Levin, euh, parce que c'est vrai que voilà, on a beaucoup d'auditeurs qui sont dans, plutôt dans, on va dire NFT native ou en tout cas qui suivent pas forcément le monde de la photographie. Est, qui est qui est Chris Levin alors, bah, Chris Lavin, c'est, comme tu disais, c'est un, un, un photographe, euh, bien qu'il aime pas être appelé photographe, il, il, il aime la catégorie, euh, être catégorisé comme un light artiste. Donc, il travaille beaucoup avec la lumière et les jeux de lumière dans ses photos. Euh, et donc, il, est, il a été très connu pour le portrait de la reine d'Angleterre qu'il a fait euh, il y a quelques années, je pense que ça fait bien une dizaine d'années maintenant, qui s'est vendu pour plusieurs centaines de milliers de, de pounds, je crois. Euh, et... Et donc, euh, il a fait plein de, de portraits euh, de, 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 de célébrités, euh, et d'où la collection qu'on qu lance, qui s'appelle Icons, euh, qui va réutiliser un petit peu tous ces matériaux, <coughs> tous ces portraits de célébrités qu'il a créés au fil des années, et euh, à travers ce focus sur la lumière qu'il a, essayer de les, euh, de les réinterpréter euh, avec, euh, avec des jeux de lumière, quoi. Donc ça veut dire que c'est quoi C'est des, des portraits qu'il a déjà fait, qu'il qui le, qui le, qui le, oui, qui le, qui le réinterprète Ça veut dire qu'il il fait des dérivatifs de son propre art, c'est ça euh, En gros, oui. Il y, 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 y a des portraits originaux, originaux parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il a une espèce de, de, de caméra. J'ai du mal à décrire ce système, parce que je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais il a une espèce de caméra sur un rail. Donc quand il fait des portraits, en fait, il prend... Euh, euh, il prend un shot quasiment sur 180 degrés. Quoi. Euh, et au, au final, il va en choisir un. Donc des fois, il utilise plusieurs angles, mais en général, il, il en choisit un. Et donc là, pour la collection, on peut taper dans plein de, de, de matériaux qu'il n'a pas publié avant. Donc on a d'autres angles qui n'étaient pas là, et euh, donc il y, y a une partie originale, mais ça reste des sujets qu'il a déjà photographiés. Ouais. ouais. Euh, et alors, alors, je suis en train de regarder la page justement. Euh, je suis en train de regarder la page Chris Levin, Icons by Chris Levin euh, et, euh, et en effet on voit d'ailleurs, il y a une photo euh, au début où on le voit en train de dans son processus justement de, de un peu processus de création de prise de photo 
euh, avec des, des, des rayons, puis on voit en effet, euh, voilà, on voit le positionnement, puis donc on voit donc il y a, y a deux portraits du coup d'Elisabeth. De, et là, déjà, qui sont déjà. Donc, c'est la même série, mais d'autres angles, en effet, ou d'autres jeux de couleurs, c'est ça Exactement. Ouais. Alors, on a, on a, dans ce drop-là, il y aura Kate Mouse, euh, Banksy, Banksy, je ne sais pas comment on le prononce en, en français. Des fois, c'est francisé, des fois, ce n'est pas francisé. Donc, on va dire Banksy. Euh, et on a Paul Smith, euh, le, le, le designer. Ah, ouais, d'accord. Super. Donc, là, pour l'instant, en effet, on voit. Euh, sur le site, trois, euh, enfin, on voit trois euh, top auction sales, mais ce qui, qui matérialise euh, ce qu'il a déjà vendu, en fait, c'est un peu justement la, la data que vous avez. Donc, euh, en effet, la, donc le, le lightness of being, donc il y a le jeu entre le, le lightness euh, et donc euh, le, le light et l'altesse, le, le, en effet, donc de 2004, euh, donc, qui était parti pour 234 000 dollars. Euh, et, la version, euh, donc, et la version grise donc, et la version rose qui était partie pour 197 000 dollars euh, et donc là qui avait été fait 10 ans plus tard en 2015 puis on voit donc euh, She's Light She's Light je crois que c'est c'est quoi c'est Kate Moss je sais même pas en fait oui. c'est ça exactement donc euh, She's Light on voit Kate Moss en effet là aussi c'est euh, alors là on voit on, on a l'impression qu'elle est je ne sais pas si elle est... Enfin, il y a un fond bleu, un peu bleu piscine, avec des jeux de lumière sur ouais. son corps à deux minutes. Et donc, euh, avec du laser, et donc de 2013, qui était parti pour 185 000 dollars. Donc là, on ne peut pas encore... Là, on n'a on on, on, on pas encore les, les photos que vous allez dropper, c'est ça C'est ça. Il euh, y, y a quelques... Je crois qu'il y a quelques... Il y a des sneak peeks sur Twitter bah, Je ne sais pas si c'est sur, sur Twitter, mais on a, on a une press release qui est sortie hier, je crois, avec quelques quelques prévus. D'accord, donc euh, bah, je, vais, on va, je vais vous partager quelques, quelques screenshots du coup pour que vous puissiez regarder. Euh, et alors, euh, tu peux nous expliquer alors que, euh, voilà, là je vois sur le site, on peut déjà s'inscrire sur la Halo List, donc là c'est la, la, euh, la première phase parce que donc le, le drop, il y a un compte à rebours et on voit la Halo List. Euh, mmh. C'est quoi la mécanique Combien de pièces Comment ça va se passer exactement alors, c'est 500, 500 pièces qui va être divisées euh, de manière presque égale. On n'a pas encore finalisé exactement la, la séparation, mais je pense que ça va être une, divise, une division égale entre les, les, trois, euh, les trois types de portraits. Euh, donc, 500 pièces à 0,24 pour euh, juste le NFT. Et en fait, euh, quelque chose qu'on n'a pas mentionné, c'est que euh, Live Art a un, un, un focus dans la roadmap sur 2024 qui est vraiment d'aller plus vers du, euh, tout ce qui est RW, RWA et Fidgetal. Euh, RWA, donc Real World Asset. Real World Asset, tout à fait. Donc, euh, le focus est vraiment sur euh, comment on fait pour moderniser un petit peu le marché de l'art. Parce que c'est... Euh, bon, pour en, en discuter un petit peu plus tard. Mais pour faire un, vraiment un bridge avec, euh, avec, avec cet aspect du monde... Euh, de l'art traditionnel, en fait, tous nos NFT en général viennent avec des prints, donc on, on s'arrange de faire en sorte déjà de prendre des artistes qui aient une, une, une valeur pour leur print sur le marché d'art euh, qui soit euh, reconnu et, euh, et donc tous les NFT peuvent être achetés avec une, une, une print signée de leur NFT donc c'est une offre un petit peu unique parce que quand tu vois sur, en général, les marchés primaires pour la vente de, de prints 
comme euh, j'oublie leur nom mais un gros un gros euh, euh, vendeur sur, sur sur ce secteur qui s'appelle euh, bon je l'ai plus mais c'est ceux qui ont fait la, la vente de par exemple le, le Dimitri Tcherniak mmh, euh, euh, oui 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 euh, la galerie euh, j'ai oublié leur nom aussi ouais. oui la galerie qui fait des prints en effet ouais. c'est ça donc en fait on essaye de faire euh, en, en sorte que si tu veux euh, là tu vas ach pouvoir acheter une print d'un euh, d'un artiste connu qui va être signé aussi, donc en fait, qui a la, la, le même degré de reconnaissance qu'une de ces prints plus classiques, mais qui a l'avantage d'être un semi-unique, parce que bon, elle fait partie d'une collection, donc il y a une certaine homogénéité entre toutes les pièces, mais ça reste des pièces uniques. Donc c'est moi vraiment qui n'existe pas sur le marché actuellement d'avoir, euh, pour acheter une print d'un un artiste connu, euh, euh, mais qui est quand même unique, parce qu'en général, les prints, c'est des éditions. Si tu veux, par exemple, pour Chris Lavigne, je crois que c'est des éditions de 150. Qui va prendre un des, un, une des œuvres, la faire imprimer chez son, un imprimeur spécialisé en 150 pièces, les signer et les vendre. Et donc voilà, bon, donc le, le prix est donc 0,24 juste pour le NFT, euh, et je crois que c'est 0,42 NFT plus euh, la, la prime signée, euh, sachant que la prime signée vient sur forme de feed digital, donc tu reçois un voucher euh, que tu peux trader sur le marché secondaire sans problème. Et le possesseur, de ce, le détenteur de ce voucher, de Sprint Voucher, va pouvoir aller sur le site LiveArt euh, et brûler son, son voucher, en, euh, valider son adresse, brûler son voucher pour recevoir une, une print signée par Chris Lavigne de son NFT. Alors, je répète ce que tu viens de dire pour être certain de l'avoir bien compris, parce que c'est intéressant. Donc, un, on a une vente NFT dite classique, même si en effet c'est 500 pièces à 0,25 pièces. Sachant que si je comprends bien, si je comprends bien, tu as 4 ou 5 euh, œuvres dans ces 500 pièces. Et, euh, et du coup, quand tu vas acheter, tu vas, on a, tu vas pouvoir choisir. Enfin, il y a une répartition, on va dire par exemple 100, 100 pièces de chaque ou quelque chose comme ça, c'est ça Alors en fait, c'est pas. Il euh, y a trois sujets il y a Kate Moss, euh, Paul Smith et Banksy. Euh, donc en fait, tu, tu as un des trois. Mais chaque pièce est unique. Donc, il y a toujours des jeux de lumière qui sont uniques. D'accord. Euh, ah oui, donc c'est une vraie collection. C'est un vrai 101 euh, euh, X, quoi. Ça veut dire, donc c'est euh, un 101 500, finalement. Donc, ça veut dire que tu une pièce unique au, au sein d'une collection de 500. D'accord. Euh, et donc, soit tu vas avoir, en effet, donc là, tu vas avoir ce jeu-là. Donc, finalement, tu vas avoir des traits qui peuvent être soit Banksy, soit Kate Moss, soit euh, la Reine Elisabeth. Puis, euh, j'imagine, des jeux de lumière qui vont avec, du coup, c'est ça Voilà, tout à fait, ouais. D'accord, très bien. Donc, tu as cette collection de 500 pièces. Donc, c'est une collection unique euh, avec justement donc, des pièces uniques au sein de cette collection à 0,25. Et si tu le désires, j'imagine que c'est au moment de l'achat que tu choisis ça, tu peux acheter pour 0,2 de plus le print signé. Et quand tu dis le print signé, c'est un, enfin, un autre NFT finalement. C'est un deuxième NFT qui, a, qui, qui est associé. Euh, ou c'est un truc qui est ridicule, enfin, ou c'est dans, dans le NFT que tu vas avoir initialement une sorte d'option qui est activable, c'est ça euh, En fait, non, tu reçois du coup deux NFT. Tu vas recevoir deux NFT, la version digitale et un, un coupon, on va dire, qui te donne droit à aller sur le site de LiveArt pour rédimer la print à tout le monde. Et donc celui-là, il se, il se burn, c'est ça Il se burn, tout à fait. D'accord, donc c'est génial parce qu'en fait tu vas avoir un marché, donc euh, un, tu vas avoir deux marchés en parallèle, donc un marché des pièces NFT, donc il y en aura 500, euh, 
un marché des prints, là j'imagine que c'est en fonction, euh, peut-être je, je dis n'importe quoi, la moitié qui choisissent le, prime, le print, donc on aura 250. Et donc parmi ces 250, on a certains qui vont le redeem tout de suite, donc euh, ça va réduire la quantité. Et puis euh, bah, peut-être que tu vas avoir un marché secondaire où il restera, euh, je ne sais pas, une centaine de, de, de prints qui eux vont rester sur la plateforme jusqu'au jour. Donc les gens vont pouvoir l'acheter, le vendre, le trader au prix qu'ils le souhaitent en fonction de, de l'offre et la demande. Jusqu'au jour, ils vont venir pour vous réclamer ces, ces, ces primes, c'est ça Exactement, exactement. Il n'y a, a pas de délai. Nous, c'est tout mis dans un vault. Donc les primes sont signées et, 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 et prêtes à l'envoi. Donc ça peut être tradé indéfiniment jusqu'à que... Donc vous jouez ce rôle enfin, vous, vous jouez ce rôle de le conserver pendant euh, 10 ans euh, s'il le faut. Tout à fait. Ouais. D'accord. Et c'est. Alors j'aime bien toujours parce que souvent tu as introduit la notion de Real World Asset. Donc c'est vrai que quand on parle de Real World Asset, il y a toujours cette notion de conservation. Euh, qui, qui, est, est, qui conserve ça euh, Alors j'ai pas notre partenaire de Volt. Euh, il faudrait que je demande à, à, à les per aux personnes qui s'en occupent. Mais euh, on, 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 il me semble que c'est une boîte en Suisse. Oui, une boîte dont c'est le métier de conserver des œuvres euh, quand il voilà. le temps qu'il le faut. Quoi. Que vous soyez euh, voilà, indépendamment, finalement, quasiment de, de, indépendamment de vous, finalement. C'est ça. D'accord, super. Bah, écoute, c'est super intéressant. Ça se passe donc dans 4 jours et 7 heures et 32 minutes et 18 secondes au moment où je fais l'enregistrement. Euh, et donc, on a en effet ce NFT d'un côté, NFT plus print de l'autre. Euh, et, euh, et sur le côté, euh, ouais, donc on voit le print voucher. C'est assez original comme approche. Donc, euh, moi, ça m'intéresse toujours parce que finalement, c'est une forme d'innovation aussi de faire comme ça. Et, euh, et sur ce, 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 juste parce que du coup, tu as allumé un peu ma curiosité, tu me disais donc sur 2024, vous allez aller, vous, vous souhaitez aller vers encore plus de, 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 de real world, c'est ça? C'est ça, en fait, le, la, la, la roadmap un peu pour 2024, c'est euh, la, la, un peu l'aspect la, financialisation de l'art. Euh, c'est la réalisation que l'art, c'est un marché de, de 3 trilliards euh, euh, en market cap, euh, mais qui a que 70, millions de, euh, 70 milliards de trading volume par an parce que c'est un marché qui est très illiquide. Donc, c'est euh, trouver déjà, un, comment est-ce qu'on peut avoir une offre qui permet... Euh, à des, à des, au retail, on va dire à des gens qui ne sont pas des collecteurs d'art, d'avoir une exposition à, à ce, cet asset financier. Parce qu'il faut savoir que c'est un asset qui a des particularités euh, uniques. Euh, il est corrélé d'une manière complètement différente aux autres marchés. Typiquement, euh, en grosse période de croissance, il a tendance à rester relativement stable et à, à, à décoller beaucoup plus, euh, à être encore plus décorrélé quand on est période de récession. Donc, euh, quand on a une économie qui commence à franchir l'aile, là, en général, c'est là où, euh, où ça prend plus. Donc, c'est un asset qui est vraiment intéressant au niveau vraiment purement financier, déjà. Euh, donc, c'est euh, trouver des, 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 des produits qui vont permettre au retail d'avoir une exposition à ce genre d'asset euh, et, et, et rendre, on va dire, ce marché un petit peu plus liquide et plus accessible. Euh, c'est marrant, ouais. c'est un marché, donc c'est euh, déjà ouais, un une sorte de valeur refuge. Et en fait, on voit, de toute façon, c'est vrai que c'est vraiment, on voit sur votre site, hein, c'est vrai qu'on a ce côté financier qui est très, euh, qui est très présent, puisque quand on présente Chris Levin, en effet, c'est les volumes, 
c'est les, 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 les ventes, euh, c est, c est, on voit que la data est extrêmement importante, hein, ça veut dire qu'on a le breakdown, on a la séparation de sa cote en tant que sculpteur finalement, de ses ventes en tant que sculpteur, en tant que photographe et euh, sur ses prints, avec la, les volumes qui sont associés à chaque fois. Et donc, donc, vous allez, euh, donc vous allez travailler en effet sur ce côté, donc on commence à voir émerger de plus en plus, euh, j'imagine, de, de, de tokeniser comme on dit des œuvres physiques ah, fait. Donc, il y a, il y a la, la tokenisation de la physique. Euh, et bon, je ne peux pas rentrer encore dans trop, trop de détails parce qu'encore une fois, c'est toujours un peu délicat de, de donner les mécanismes tant que ce n'est pas 100% euh, fixé dans l'arbre. Ça ne l'est jamais, toute merde. C'est des produits qui, euh, sur les calendaires. Mais euh, d'ici peu, on va avoir plus d'annoncements sur le, sur le sujet euh, qui rentrent dans les détails de exactement comment on compte attaquer ce problème. Bah, très bien, très bien, très bien. Donc, on, à, suivre, à suivre de près. Euh, à suivre de près. Donc, on a, on a toutes les infos. I wanted to, to ask the live art team. Uh, I don't know who's there. So, yeah, if you want to, yeah, to share a bit more about, uh, yeah, maybe also, um, you know, basically, yeah, your feeling, uh, you know, maybe the collaboration, you know, with an artist like a, Chris Levin, because I believe it's his first NFT, if I'm not wrong. If you're there, Elena, or I don't know. Je sais pas si Lola est. Bon, Lola, et eh ben tu vois, Emmanuel, Manu, c'est pour toi cette question aussi. <rire> non, juste, c'est le premier NFT de Chris Levin, c'est ça C'est ça. Le premier NFT de Chris Levin. Euh, donc bah, c'était comme, comme avec les autres artistes donc on en a vraiment un paquet dans le, dans le pipeline euh, encore une fois je ne peux pas donner les noms tant que tous les contrats ne sont pas signés et tout, mais on a des euh, en général la même approche qui est un leur expliquer en gros qu'est-ce que c'est que la blockchain comment ça marche parce qu'en général ils arrivent avec une curiosité euh, ouais le web 3 la blockchain le NFT mais ça reste très très vague donc c'est déjà avoir cet aspect pédagogique de leur expliquer qu'est-ce que c'est que la blockchain qu'est-ce que c'est que les NFT quel type de, 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 de drop un peu créatif ils peuvent créer avec. Euh, on, on, euh, et, et, et une fois qu'ils ont ça, bah c'est d'itérer un petit peu avec eux pour voir okay, comment est-ce qu'on prend votre style d'art ou alors votre art et on le porte avec ces outils. Donc, tu as ce, cet aspect-là. Euh, et c'est ce qu'on a fait avec Chris Lavigne. Donc, bah, c'était... Euh, on a eu plusieurs processus d'itération jusqu'à qu'on trouve un, un, quelque chose qui lui parle euh, et qu'on et qu pense euh, marche avec, euh, avec la communauté Web3. Ok, super. Uh, I think Lola, you are back if I'm not wrong. Lola, are you there? Bah non. Uh, ok, feel free to jump you know, at the moment if you want to unmute yourself and talk. And, euh, et donc, euh, donc pour revenir un petit peu sur euh, donc sur sur, ouais, sur Chris, donc oui c'est ça en effet c'est c'est son enfin c'est sa première fois il y a il y a pas de enfin j'imagine quand même que parmi vous devez parler du coup avec beaucoup d'artistes parce que vous avez ce pied dans le monde de, de l'art contemporain vous devez parler avec beaucoup d'artistes de cet univers euh, est-ce que tu enfin j'imagine qu'il y en a quand même juste une minorité pour l'instant qui sont euh, qui sont plutôt, enfin, euh, qui vont, euh, qui vont s'orienter vers l'univers du digital, non Bah écoute, il euh, y, y a beaucoup de, beaucoup d'intérêt en ce moment. On a des, des, des gros noms, euh, vraiment des artistes euh, 
significatifs euh, qui, 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 sont, qui sont ouverts. Là. Donc, ça... on, veut, on veut un petit indice, là. Un petit nom, comme, genre dans l'air, comme ça, juste des pistes. Euh, euh, bah, disons, juste au moins, en termes de, en termes de volume qu'on fait ces artistes, ça va des fois... Euh, fois supérieur à ce qu'on a pu faire avec Minjun ou euh... donc c'est des, des, des artistes avec des gros gros ah oui, des, ça fait dans la vente traditionnelle presque des centaines de millions de, de volumes quoi ouais il ouais, y en a avec des, des, des gros euh, des, des, des gros artistes intéressés maintenant c'est toujours pareil après c'est euh, euh, trouver euh, euh, bah, quelque chose qui, euh, qui leur parle parce qu'ils arrivent encore une fois avec un, un gros bagage de ce que c'est que la blockchain et les NFT donc c'est voilà, ça prend un petit peu de temps, mais encore une fois, euh, je ne peux pas donner de nom spécifique tant qu'on n'a pas un contrat signé, parce que c'est comme comment ça se peut toujours, toujours Bien changer. Sûr. Non, non, mais évidemment, évidemment, je sais. Mais, mais alors, c'est intéressant parce que c'est des artistes plutôt traditionnels. Quand on voit votre site, par contre, c'est vrai que le, le processus finalement d'achat est, euh, est très Web3 pour l'instant, non Oui, tout à fait. Là, pour les, pour ce qui est, euh, pour ce qui est NFT, on a décidé au début de, enfin du moins dans, dans cette phase-là, de rester focus sur le Web3. Tu peux acheter avec de la fiat, donc as un, euh, tu peux créer un compte avec un email et acheter avec de la fiat au moment du mint, mais ça reste, de ce qu'on voit, très, une très très basse utilisation. Donc pour l'instant, on focus vraiment sur euh, euh, full Web3. D'accord, oui, c'est ça. Donc on est vraiment sur des, là, les, là oui, votre audience, vos collectionneurs sont des. Des, des collectionneurs plutôt d'art numérique quoi pour l'instant euh, oui, oui oui on a du, du crossover mais ça se fait en général euh, euh, après coup il y a des gens qui vont voir la collection de l'art traditionnel ils disaient comment je fais pour acheter ça et donc nous au final on l'achète pour eux on leur envoie et on se fait payer en fiat parce que c'est la, la, la manière qu'ils connaissent les collecteurs traditionnels d'accord très bien et, euh, et donc euh, bah, ce, ce côté collectionné finalement des artistes euh, collectionner des artistes aussi à titre d'investissement euh, c'est vrai que c'est bah, l'art euh, c'est une grosse partie du marché de l'art finalement l'aspect euh, valeur et l'aspect investissement euh, vous, euh, vous, vous sur ce travail un petit peu vous vous imaginez quand même vous dirigez à un moment donné vers ce modèle là qui est plutôt une pièce ou, enfin une pièce pour une pièce ça veut dire un NFT pour une œuvre ou même à terme, penser à créer un sort de marché, comme il, ça, ça se trouve un peu, d'avoir de, des, des parts d'œuvres ou ce genre de choses euh, bah, Les deux. Euh, donc on aura une partie, effectivement, fractionnalisation, avec une, euh, encore une fois, avec une approche euh, différente de ce qu'on a pu voir euh, sur le marché jusqu'à maintenant, et aussi pur RWA. Où as... Parce qu'en fait, la fractionnalisation va avec l'autre. Il faut qu'il y ait un, un droit de de propriété qui soit digitalisée pour pouvoir le fractionnaliser sur un smart contract. Oui, Donc le, ça point, le, point de départ, le point de départ, c'est un NFT pour une œuvre physique, et puis ensuite, par-dessus ça, vous pourrez éventuellement le fractionnaliser, quoi, ça Exactement. D'accord, ok, d'accord. Et ça, vous y croyez aussi, à ce côté fractionnalisation C'est un vrai débat, enfin, moi, je, 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 moi, je crois, je suis intimement persuadé qu'il y a un marché, en effet, pour le one-one, et on le voit, enfin, on reçoit beaucoup d'artistes, les montres, les vins, les cartes Pokémon, enfin euh, tout ce côté-là finalement qui commence à, à retrouver des équivalents digitales qui se tradent. Euh, mais euh, après, sur la fractionnalisation, une... je m'interroge. Oui, bah bah, disons que ça paraît... C'est un peu contre-intuitif parce que ça paraît évident, euh, mais les exemples qu'on a vus jusqu'à présent n'ont pas vraiment marché. 
euh, y a des parallèles avec le Web2, parce que Web2, il y a des boîtes de fractionnalisation de... Il y en a une, principalement, une grosse boîte qui s'appelle Masterworks. Ouais, ils sont, ils sont bien agressifs euh, commercialement, Masterworks. Ouais. <rire> J'ai fait la bêtise d'un jour de m'inscrire sur leur site. Mauvaise idée. <rire> <rire> euh, ils, sont... ouais, ils arrêtent pas. Et, mais c'est vrai que, voilà, eux, voilà, typiquement, c'est ça. Il y a un gros effort de vente. C'est euh, pas vraiment encore vraiment démocratisé l'accès à l'art. Ça reste un truc très. Euh, donc, je pense que. Oui, c'est intéressant euh, l'analogie avec Masterworks parce que pour le coup, tu vois bien qu'aussi, ils ont clairement l'aspect produit financier mis en avant. Enfin, ils te vendent un retour sur investissement, Masterworks. Quoi. Ah oui, clairement. Clairement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même cette, une grosse demande euh, de, de capital, de gens qui cherchent à diversifier leur portfolio, l'optimiser au maximum. Et l'art joue un gros rôle là-dedans parce que par ses propriétés un peu uniques qu'il a. Euh, mais euh, dans, dans le marché aujourd'hui, bah, ce n'est pas accessible à, au, au portfolio de, de base. Quoi. Ouais, très bien, oui. Donc, c'est toujours voilà, cette question, finalement, oui, d'avoir bah, comment tu fais pour avoir un Banksy sans avoir les moyens d'avoir un Banksy, quoi, finalement. Ça, oui. Ou d'être exposé. Et donc, c'est plutôt cette notion euh, d'être exposé à la côte d'un artiste. Quoi. Tout à fait, à la côte d'un artiste ou même à la côte du marché. Si on a, en, euh, encore une fois, sans rentrer dans trop de détails, on aura des produits qui, qui, qui euh, suivent un index, par exemple des artistes contemporains. Ou, euh, on, donc, euh, on aura la possibilité de pouvoir euh, investir sur un index spécifique sans rentrer dans des artistes individuels. D'accord. Mais alors, qui dit fractionnalisation dit un peu aussi, oui, des, ça crée un marché, euh, oui, ça crée de la liquidité dans un marché qui se veut illiquide, euh, avec aussi euh, bah, le, voilà, le, le côté. Euh, euh, on va dire forcément ça va accentuer certaines tendances c'est-à-dire des baisses très fortes potentiellement ou des hausses un peu plus fortes à un moment T aussi non tout à fait parce qu'en plus d'un coup qui dit, euh, qui dit euh, NFT dit potentiellement euh, des mécanismes de, enfin euh, pas NFT moi, si on, en se basant sur un, un index ça ouvre tout ce qui est l'aspect dérivatif euh, donc dérivatif trading c'est en général ce qui génère euh, plus de volatilité dans un marché, puis aussi c'est là où souvent se trouve le plus de liquidité. Donc ça ouvre des options intéressantes comme pouvoir shorter, euh, shorter un artiste ou shorter un, 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 le cours de l'art. D'accord, d'accord. Euh, je lis un petit peu du coup les, les commentaires aussi. GMGM, j'avais posté le Banksy, donc il y a bah, Live Art qui a posté, n'hésitez pas, on a le lien vers le drop du coup de Chris Levin. Il euh, y a Metafroggy qui dit ETF à Web3. <rire> c'est vrai que c'est à la mode de parler d'ETF. Euh, bah D'ailleurs, le mot ETF revient, donc ETF Art Market. Donc finalement, c'est une analogie. Alors, même si évidemment, ce n'est pas exactement la même chose, c'est plus un index qu'un ETF. Mais bon, il y, y, y a cette logique de s'exposer à un marché sans forcément rentrer dedans, c'est ça Oui, exactement. exactement. L'analogie ETF sur certains des des produits qu'on a en tête et, et à cette proche. D'accord, très bien. D'accord. Eh bien, écoute, c'est super. Je ne sais pas si toi, tu as une dernière chose importante à, à, que tu voudrais partager aux éditeurs du NFT Morning. Euh, Peut-être un... Euh, bon, c'est pas vraiment l'alpha parce qu'on l'a partagé en avant, mais euh, on a tout ce qui est... On, euh, 
avec la prochaine suite de produits qu'on est en train de lancer, évidemment, il y a un token et on a tout un système de points. Je sais que les points, j'en ai pas marre, mais bon, on l'a lancé à un moment. Donc, toute interaction avec LiveArt est, est, est traquée et contrat dans, la, euh, dans, dans les futurs adopts. Alors attends, oui, parce que c'est vrai que je voulais en parler de ce token, en plus j'avais pas bien compris. Donc c'est le token, le, le, le token, le art, donc dollar art. Euh, Qu'est-ce que ça, enfin comment ça marche, à quoi, à quoi il sert ce token Parce qu'on voit que c'est euh, euh, un utility token. Comment ça fonctionne Alors bah, aujourd'hui le token n'est pas lancé, donc il n'y a pas eu de TGI, tu ne trouveras pas sur CoinMarketCap. Euh, il va être lancé cette année en accompagnement bah, de notre roadmap euh, qui va vers la financialisation de l'art un petit peu, donc un peu ce dont on discute, on discute aujourd'hui. Euh, et, euh, et, et, et au lancement de ce token, il y a donc une grosse allocation communautaire et... Euh, et euh, Airdrop, euh, Airdrop. <rire> et donc ça, voilà, ça se base vraiment sur... Euh, euh, ben, euh, traquer aussi loin qu'on peut le, les, les gens qui ont interagi avec la plateforme, leur comportement, leur, ils sont donc tout, tout, toute action prise sur les collections NFT ont un impact là-dessus. Donc si tu fais de l'achat et de la vente sur la plateforme, tu, euh, oui, tu vas collecter. Aujourd'hui, il y a déjà des points aujourd'hui où il y a déjà des points et donc on peut imaginer que ces points à un moment T se convertissent potentiellement en token. Quoi. Exactement, oui. D'accord, très bien. Et donc, en effet, on, tu parles des points de l'actualité, parce que d'ailleurs, j'en ai même pas parlé, mais Magic Eden défraie la chronique là, depuis deux jours euh, suite à l'annonce de leur système de reward, justement, qui est un système de reward euh, voilà, qui se veut en plus euh, vertueux pour les créateurs et pour les traders et pour les collectionneurs. Donc, c'est notamment aussi en incluant une notion de respect des, des, euh, des royalties euh, donc, euh, donc on, on sait voilà, qu'il y a un momentum qui se lance avec eux euh, et donc ça va mettre aussi le spotlight du coup sur tous les projets euh, comme, euh, bah, voilà, comme le vôtre qui, vont, qui inclut cette notion de reward aussi quoi. tout à fait ouais. c'est un, un gros euh, un gros mouvement par euh, Magic Eden on verra ce que ça donne mais, euh... vous évidemment j'en ai pas parlé mais sur votre second marché les royalties euh, sont imposées j'imagine alors le marché secondaire aujourd'hui on n'est pas sur euh, sur le, le site LiveArt on l'avait on l'a enlevé <coughs> parce que bon c'est pas il n'y a, a pas une vraiment une valeur ajoutée pour l'instant à, à avoir ça sur notre site mais oui il y a des il euh, y a des royalties imposées sur nos collections qui le permettent donc ça il y a eu tout le la problématique avec euh, les, les euh, les contrats OpenSea qui permettaient de, si on bloquait certaines marketplaces, de donner des royalties à droite à gauche. Donc ça, c'est en train de changer à partir d'avril. Donc à partir d'avril, je pense que ça va vraiment dépendre du, euh, de la marketplace euh, Magic Eden. Mais alors je pense que ouais, ce qui va se passer au niveau des royalties et l'enfoncement des royalties au niveau des marketplaces risque de, 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 de changer un petit peu dans les mois qui viennent. Mais en général, oui, il y, y a des royalties sur nos collections. D'accord, très bien. D'accord, super. Donc on va suivre ça, euh, on va suivre ça, et, euh, et donc en effet, donc les interactions, s'il n'y a pas de second marché, le type d'interaction fait avec la plateforme, c'est essentiellement, euh, c'est quoi, c'est essentiellement de l'achat du coup Ah ben c'est de l'achat, c'est euh, le, le temps de le temps de holding d'un NFT, c'est l'achat sur le marché secondaire aussi, qu'on si acheter sur Blur. Ah oui, vous le traquez aussi, d'accord. Ouais, toute interaction avec nos collections. 
D'accord, ok, d'accord. Bon, bah, très intéressant. Bon, bah, écoute, on va suivre ça, du coup, c'est intéressant. 2024 va être excitant, du coup, aussi, pour vous, j'imagine, avec pas mal d'attentes sur le sujet. Et, mmh. euh, bah, en tout cas, je voulais vraiment te remercier, Emmanuel, d'être venu chez nous ce matin. Uh, I wanted to thank you also, all the team, I don't, you know, Lola and Elena and uh, all the live art team, you know, for, for this. Et, euh, et donc, je rappelle juste les informations. Donc, le drop euh, qui a lieu le 31 janvier, euh, c'est Chris Levin, donc euh, le light artist Chris Levin, donc qui, une collection de 500 pièces qui vont être droppées à 0.25. C'est 500 pièces numériques, mais avec une option d'avoir aussi le print de Chris Levin euh, signé. Et donc, pour cette collection, euh, voilà, avec euh, trois, euh, trois personnages clés. Euh, euh, de l'histoire euh, de l'histoire d'Angleterre finalement euh, donc la reine Elisabeth Kate Moss et euh, et Banksy donc euh, et bien voilà ça va se passer du coup sur la plateforme liveart.io euh, voilà je voulais vous remercier donc pour euh, cette, cette journée vous dire qu'on se retrouve lundi euh, bah, pour de nouvelles rooms avec Rémi pour les, le live de la, les news de la semaine et euh, bah, merci Emmanuel et good morning. Yes, merci à toi, John. Bonne journée. Happy.